0: Herzlich willkommen zu Working Draft Revision 139, heute zu Gast Patrick Lauke, hi. Hallo. Und äh, außerdem an Bord der Peter Gröner. Moin. Und äh, der Christian Schäfer, das bin ich, auch genannt der Chef. Und ähm, Patrick, willst du mal ganz kurz sagen, wer du bist, was du machst? Ähm, man kennt dich wahrscheinlich schon, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt.
1: Ja, man kennt mich schon vom Internet. Ja, ich bin, es freut mich, dass es endlich mal geklappt hat. Wir haben es ja zum zweiten Mal, glaube ich, versucht, dass ich mal bei euch vorbeischaue. virtuell. Ja, äh, geschichtlich, äh, ich habe bis vor ein paar Monaten bei Opera gearbeitet. Äh, hasst mich nicht dafür, bitte. Äh, aber von daher kennt man mich wahrscheinlich an vielen Konferenzen äh, generell über das Thema HTML5 diskutiert. Jetzt bin ich wieder bei einem etwas äh, älteren Feld, wo ich aktiv war, bevor ich bei Opera gearbeitet habe, nämlich äh, Barrierefreiheit, Accessibility. Ich arbeite bei einer Gruppe, die heißt The Basiello Group. Äh, und äh, so Tag ein, Tag aus machen wir eigentlich äh, recht äh, langweilige oder sehr nicht sehr public äh, Testing von Barrierefreiheit für große Systeme, so Banksysteme oder interne CMS-Systeme etc. Aber ich versuche immer noch ein bisschen so äh, im, im Public Eye zu bleiben, ein bisschen an Konferenzen sprechen, jetzt ein bisschen weniger als vorher. Vorher war ja meine Rolle wirklich äh, als Evangelist, dass ich an Hunderten von Konferenzen sein muss.
0: Jetzt ein bisschen mehr gezielte. Mhm. Und du kannst jetzt auch die Themen so selber aussuchen quasi, ne? Genau, ja, genau. Das ist auch super. Ähm, ja, wir hatten dich ja auch äh, in Wien dieses Jahr ähm, gesehen im Frühjahr. Da hast du was über ähm, Web auf TV erzählt. Genau. Und ähm, über dein aktuelles Thema quatschen wir gleich noch ein bisschen. Mhm. Ähm, aber in der Vorbesprechung hast du gesagt, äh, äh, hast du dich selber als alten Sack tituliert. <lacht> ja, muss ich zugeben. Ähm, was, was ich ohne jetzt übermäßig schmeicheln zu wollen übertrieben finde. Aber du meintest, also, du, du, du also, der, der Grund, warum du das gesagt hast, war, dass du das Gefühl hast, heutzutage wäre die Einstiegshürde irgendwie im Vergleich zu früher viel höher, dadurch, dass einfach so viele oder die Toolchain, die man heutzutage benutzen könnte und die einem ans Herz gelegt wird, Eben so groß ist und so umfangreich, ähm, dass du im Vergleich zu früher das Gefühl hast, dass es wahrscheinlich viele Leute abschrecken könnte.
1: Ja, ja, also das, das äh, wie gesagt, das könnte wahrscheinlich an mir liegen. Ich bin auch von der alten Schule, wo, äh, wo man damals groß angepriesen hat: ja, ich brauche nur Notepad und, äh, und einen FTP-Client und äh, ich deploy direkt auf, äh, auf den Live-Server. Das war so. Gang und gäbe bei mir in der alten Arbeit, weil vor, vor Jahren habe ich ja als äh, da hieß es noch Webmaster, das sollte dir mal zeigen, wie, wie lange her das war, Webmaster von der Uni gearbeitet und da da war nichts in Sachen Staging Server oder so, da wurde halt direkt äh, auf dem Metall vom Live Server mhm. direkt programmiert, mhm. äh, hast dann Sachen hochgedrückt und wenn dann alles äh, 404 auf einmal äh, zurückkommt mhm. oder du hast irgendwie äh, die, die Apache-Konfiguration total verkorkst, dann hast du schnell Control z und das gleiche dann abgespeichert und wieder hoch. Das, das war so gang und gäbe damals, als das Internet noch schwarz-weiß war. Heutzutage, äh, da, da scheint es mir wirklich so, dass äh, bevor du überhaupt anfangen kannst, eine Seite zu bauen, selbst eine kleine äh, Einseiterseite dass du da einen riesen Toolchain jetzt äh, Client-Side äh, Client brauchst auf deinem Developer-Laptop. Und äh, da fängt es an mit Node und dann brauchst du Ruby und dann gibt es dann verschiedene Dependencies. Und äh, ich, ich habe mich da vor einer Weile mit beschäftigt, weil ich hatte für äh, Twitter Bootstrap, wollte ich eigentlich nur eine ganz kleine äh, ganz kleine Veränderung an deren CSS, äh, äh, den hochschicken auf GitHub, her Pull Request wo es einfach darum ging, dass, dass man ein bisschen die Focus-Styles äh, von Bootstrap auch äh, für Keyboard-User äh, nachahmt, was, weil vorher war alles nur Hover-basiert und ich habe gedacht, okay, das, was du meistens machen musst, ist, du musst es einfach nur verdoppeln, was, was du auf Hover machst, machst du auf Focus und hast in 90% der Fälle äh, das Gleiche auch jetzt für Keyboard-User gemacht, aber bevor ich diese ganz simplen Changes hochdrücken konnte, musste ich mich erstmal drei oder vier Tage lang mit beschäftigen. Okay, ich brauche Node, dann muss das äh, dann äh, uglify JS und dann muss das äh, was weiß ich was mit verschiedenen Tools noch durchgejagt werden und komprimiert. Da, da habe ich als als äh, als alter Hase doch äh, kam ich dann doch ins Schwitzen, bevor ich eigentlich nur diese zwei drei Changes äh, hochdrücken konnte. Und ja. Äh, ich denke mal, ich sehe es schon ein, dass es sehr wichtig ist, diese ganzen Build-Tools, aber da ist so richtig so ein, so ein Kult drum entstanden. So äh, nach dem Motto, die, die besten Developer haben auch die besten Build-Tools und die besten Tool-Chains. Und wenn ich ein toller Developer sein will, wie der Adi Osmani oder der Paul Irish, brauche ich jetzt unbedingt dieses Wissen und ich brauche diese ganzen Tools.
2: Und das stimmt so nicht.
1: Genau. Wie, wie mit jedem Tool oder mit jedem äh, Ansatz?
2: Tja, also ich, ich weiß ja nicht. Ich habe ja, hab ja auch angefangen mit dem Ganzen, mit der, sagen wir mal, eher einfachen Sache, so mit, mit, mit Notepad ähm, was geschrieben und dann auf meinen, äh, was war das damals? Geocities war es nicht, aber ähm, <lacht> da, so ein Geocities-Äquivalent dann halt eben <lacht> ein schrappiges HTML hochgepusht und so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt ähm, die heutige Realität als so einen Toolchain-Kult wirklich sehen würde oder ob ich nicht vielmehr sagen würde, dass wir ähm, uns wegbewegt haben von einem Zustand der puren Barbarei. Weil ich meine, äh, eben hochschieben und 404s produzieren, das kann man halt heutzutage auch einfach aufgrund des höheren, ähm, denke ich mal, Publikumsverkehrs auf so einer durchschnittlichen Webseite kaum mehr bringen, wenn man denn mehr macht als ein kleines Katzenblock. Wenn ja, man also ja, ein bisschen professionellen Anspruch hat.
1: Mhm. Ja, ne, da, da stimme ich dir schon zu. Das war jetzt so ein Extremfall. Aber ich sehe es schon, äh, Thema Kult, äh, klar, so Sachen wie Grunt oder Yeoman oder was weiß ich was, es gibt ja so viele verschiedene Tools jetzt, sind ja ganz nützlich, aber das, äh, das bringt uns ja dann auch zu, unseren, äh, zu unserem Thema, dass es jetzt mehr und mehr diese riesigen Kollektionen an, das sind die 20 Tools, die du brauchst und äh, ohne diese Tools äh, bist du als Developer gar, nie, gar niemand mehr und äh, du musst dich jetzt damit befassen. Wo es halt ein bisschen, die, die Diskussion ist meiner Ansicht nach, sollte ein bisschen differenzierter sein, aber es gibt dann schon diese diese ganzen, äh, diese ganze Affäre mit, äh, das sind die Nonplus Ultra-Tools und das ist das Beste, was du jetzt als Developer benutzen kannst, etc.
0: Ich glaube, manchmal ist ja, oder die Idee gerade von Paul Irish und so, die, die dann sich hinsetzen und sowas wie Yeomen oder so bauen, die ist ja ähm dass die Leute mit ihrer Zeit dann vielleicht produktiver sind und mehr, mehr Dinge machen können, weil sie, ähm, weil sie so viele Low-Level-Tasks dann, die sie, die sie vielleicht selber hätten machen müssen oder sich viel Arbeit äh, in jedem Fall sparen können durch diese Tools. Aber das Ganze funktioniert natürlich erst, wenn man die Tools dann beherrscht und, und installiert hat und so also, Was
2: aber eine Aufgabe ist, die nur einmal besteht. Man schafft sich das einmal drauf und macht sich vielleicht eine Grundvorlage und danach ist das Problem ja gegessen und muss maximal ähm, hin und wieder mal ein bisschen getweakt werden.
0: Aber es stimmt natürlich schon. Also ich meine, es ist ja schon richtig, dass, dass es einfach die Einstiegshürde höher liegt. Wenn man also man von, vom Punkt 0 bis man dann endlich mal vernünftig Seiten bauen kann, ist der Weg erstmal weiter. Und, und danach ist es vielleicht, also läuft es vielleicht dann schnell und, und gut von der Hand, aber es dauert halt einfach, bis man dann... Ja,
2: Moment, Moment, aber woran liegt es denn, dass der Weg weiter geworden ist? Liegt es nicht einfach nur daran, dass man heutzutage mehr im Browser anstellen kann und dementsprechend vielleicht einfach einen höheren Anspruch hat und es schwieriger ist, den zu erreichen, wenn man dann nicht mit einer ganzen Menge Software sich diese ganzen repetiven Aufgaben vom Leib schafft?
0: Ja, also ich denke schon, dass die Ansprüche generell gestiegen sind und, und auch einfach das Web so äh, in das Blickfeld von, von Normalpublikum eben auch jetzt steht. Und, und die finden es halt kacke, wenn eine Seite eine 404 schmeißt, während der Nerd halt gesagt hat früher, naja, die basteln gerade dran, ich gucke in fünf Minuten nochmal vorbei oder so.
2: ja.
1: Im Endeffekt, ich bin nur neidisch auf die Kids, die das alles verstehen und ich habe da keine Zeit dafür.
2: <lacht> 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 naja, aber ähm, ich sehe es halt eben auch andersrum, äh, weil was man halt eben früher an, im Browser halt so an Developer-Tools hatte, war halt äh, exakt nichts, ja, und heutzutage kannst du halt eben, du, man kann halt eben in Chrome mit einer Data-URL auf ein leeres HTML-Element halt erstmal so eine Seite aus heißer Luft erschaffen. Man braucht also nicht mal mehr Notepad. Und dann kann man halt ein einigermaßen komplexes JavaScript-Programm mit Syntax-Highlighting und so in den Developer-Tools schreiben und es debuggen ähm, und sowas alles. Also diese Einstiegshürde ähm, ist, glaube ich, eher geringer geworden, weil man halt mit weniger Zeug mehr machen kann. Ich meine, wenn man halt irgendwem, ähm, wenn man jetzt hingehen wollte und man wollte jetzt sagen wir mal auf YouTube irgendwie ein JavaScript-Tutorial für totale Anfänger machen, dann ist halt einfach nur der erste Satz, den man sagen muss, drück auf F12, okay, jetzt hast du alles installiert, jetzt können wir loslegen. Mehr braucht es doch eigentlich gar nicht mehr.
0: No. Ja,
1: also heißt von, von, von Developer Tools an sich, ja, aber ich, ich sehe das auch so. Ich, ich habe da mal vor, vor ein paar Monaten ein bisschen drüber nachgedacht und äh, wenn ich so, mich so erinnere, früher war es auch immer, die, 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 die Tools an sich, also die Sachen, die das Ganze automatisch machen, waren meistens immer auf dem Server. Mhm. Äh, Sachen wie, sobald ein Bild hochgeladen ist, machst du dann serverseitig mit, was weiß ich, Image Magic oder wenn das dein Gift war, mit PHP-Optimierung äh, etc. Und heutzutage ist das Ganze... Komplett andersrum, dass du halt äh, dein, deine ganze, dein Environment ist alles immer auf deinem Laptop. Äh, was, was ja nicht schlimm ist. Wie gesagt, ich, ich sehe es ja ein, äh, dass man das machen muss. Ich, ich finde es nur interessant. Wie gesagt, früher haben wir versucht, das Ganze, äh, serverseitig zu machen, dass du von jedem Client, egal wie, ob das jetzt deine Maschine ist oder ob das die Maschine vom Kollegen war, konntest da reingehen und das Ganze dann im Hintergrund auf dem Server, optimiert wird oder, was weiß ich, hoch äh, Datenbank geladen wird etc. und heutzutage wird das alles äh, direkt auf dem Client gemacht, auf dem Laptop. Aber eben, wie gesagt, ich, ich sehe es ja ein, dass es äh, dass das die neue Art zu äh, developen ist und äh, für viele Sachen, wenn du jetzt SAS benutzt und LESS und diese ganzen äh, Pre-Processes, macht es schon Sinn, dass das alles lokal gemacht wird
0: ja es müsste halt es wäre halt ganz schön wenn man so einfach so Plugins für seine für die IDE seiner Wahl hätte die dass man dass man da selber einfach dass man einfach komfortable Installer hat vielleicht
2: das kannst du aber schon allein deshalb knicken weil Webentwickler schlimmer als als Linux Fans doch wie Katzen sind da mhm. müsste man ja überhaupt erstmal eine IDE finden die einen gewissen äh, die überhaupt einen zweistelligen Verbreitungsanteil genießt ja, ich glaube, also,
1: das Sublime Text ist doch jetzt der, der, der Nonplusultra.
2: Der ja, 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 sicher, <lacht> sicher. Und dann, und, und dann drehst du einmal eine Runde und dann siehst du fest, ach, guck mal hier, der benutzt das, die benutzen alle Notepad++ und die, die dieses hier. Das kannst du halt eben alles, alles knicken. Also, was ich halt immer ganz gern bei meinen Workshops mache, ist, ähm, ich benutze dieses Editor-Config-System, kennt ihr vielleicht. Ähm, wo man so eine Textdatei ins, ins Projekt ähm, Hauptverzeichnis reinlegt und da kann man halt eben festlegen, jawohl, HTML-Dateien sind eingerückt mit einem Tab und JavaScript-Dateien mit zwei Spaces und äh, Linefeed als Zeilenende und sowas alles. Und dann gibt es Editor-Plugins, die lesen dieses Ding ein und stellen dann halt eben den Editor entsprechend ein, wenn man das entsprechende Dateiformat aufmacht. Also was eher Simples. Aber ich habe es bisher noch nie gehabt, dass nicht irgendwer irgend so ein waren, irgendeine exotische IDE hat, wo es dann hinterher hieß, ja, aber ein Plugin gibt es dafür doch gar nicht. Ich habe gegoogelt. Mhm existiert halt nicht. Und wenn wir das jetzt noch ausdehnen wollten, darauf, dass wir bitte schön überall nativen SAS-Support einbacken wollen, dann sehe ich das jetzt nicht in der allernächsten Zukunft passieren, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Naja, es könnte schon schwer werden, auf jeden Fall. Aber da gibt es ja dann noch so Tools wie CodeKit und so, die zumindest einen Teil davon, also von dem abdecken, was man sonst mit Brunch und mit mit, ähm, ja, mit Saß auf der Kommandozeile oder so machen würde.
2: Ja, guck, aber die gehen dann halt wieder nur auf bestimmten Betriebssystemen. Mhm. Ja. Ja, und wenn du, so, wenn, du so, wenn du so ein super Basic-Tool hast, äh, wie halt eben Node.js, was halt einfach bloß ne, eine JavaScript-Engine mit ein bisschen C-Bindings dran getackert ist und da halt ja, relativ simple Tools wie Grunt oben stülpst, will ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie das beste Tool aller Zeiten wäre oder so, aber es ist ja vom Prinzip her relativ simpel, dann bedienst du halt alle. Und wenn du nicht alle bedienst und du Web- Irgendwas mit Web machst, dann hast du halt irgendwie, dann, dann läuft was schief. Das ist ja, so das das unangenehm als, und ja. unbequem und, und das ist ja viel schöner, wenn man sich wie bei iOS einfach in ein gemachtes Bett legen kann. Aber äh, dann macht man halt eben nur iOS und man da macht halt eben nicht Weltherrschaft mit Webentwicklung.
1: Ja. Nee, ich sehe das auch als, als einer der wenigen, die die Windows benutzen, so wie es
0: aussieht. Hier, ich auch, ich äh, auch.
1: Okay, da, da machen wir, machen wir eine, eine Therapiegruppe genau. nach der Show. Aber da sehe ich es auch immer, die, die allertollsten, letzten Tools, wo alle Designer drüber sich äh, rumsappern und Die sind meistens dann äh, ja, Mac. Und äh, so schön die dann aussehen, dann guckst du, gibt es ein Äquivalent für Windows? Äh, nee, oder nicht, oder hier ist was. Das sieht dann so, so richtig schön Open Source aus. Äh, dass es also richtig undesigned ist und ja, das, das macht dann auch keinen Spaß. Ne? Ähm,
0: dich könnte das Pre-Pros interessieren. Das hat also es ist so ein Code Kit für Windows beziehungsweise für alle Plattformen. Ja,
1: ich gucke da gerade. Ja, das, das sieht nicht mal ätzend aus, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Schön. Ja, da schaue ich mal rein.
0: Ich bin ja auch immer. Ich finde das. Ich ärgere mich ja auch immer, dass, dass äh, die Tools dann für Mac rauskommen. Wahrscheinlich, weil halt der Entwickler Mac benutzt und es nicht einsieht, irgend so irgendein Drecks-Windows was zu machen. Aber ähm, deswegen bin ich halt auch da sehr äh, sensitiv wenn, wenn halt mal was für Windows rauskommt. So, hey, direkt Shampoo-Flasche aufmachen. aufmachen.
2: Seid, seid, ihr wirklich, seid ihr wirklich so, also ähm, ich, ich will jetzt ja nicht hier den überheblichen Konsolen-Hacker lassen, aber seid ihr wirklich so, so ähm, Interface abhängig weil wenn das irgendwie einfach so zusammengescriptet ist, dass es am Ende nur ja, mit ja. Steuerung B drücken dann eben nur so ja.
0: durchläuft. Ich meine, so ein Interface steht einem doch im Weg rum, wenn man tatsächlich damit beschäftigt ist, Code zu hacken und das schon. Nee, das Interface, das stellst du dann auch so ein, dass es dann einfach watcht. Aber also klar, ich habe dann auch Batch-Dateien, die ich dann starte und das ist dann auch okay. Aber, ähm, aber es muss ja nicht so sein, dass, dass jeder Lust darauf hat.
1: Ja, ich, ich benutze auch äh, Command Line im, im Notfall, aber ich muss doch eher zugeben, ich bin mehr der, der visuelle. Ich habe es gern, mit ein Programm, wie du sagst, im Hintergrund läuft und, und Folders watcht, aber dass ich dann nicht mich mit rum, mit äh, was weiß ich, Wim und so und so rum äh, ärgern muss,
2: äh, dass ich nie weiß, wie man den dann wieder quittet. Also Man, 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 kann, man kann ja auch den Ärmelkanal durchschwimmen, ohne sich <lacht> zusätzliche Gewichte anzuhängen. Okay, ja? okay. <lacht>
0: Ja, aber Wie gesagt, ist, große,
1: großes ist, Thema. Ich bin halt ein altes Sack.
2: <lacht>
0: <lacht> aber ähm, um, um da eine Überleitung zu schaffen, wo du ganz up-to-date bist, ähm, das ist bezüglich mhm. der ähm, Touch-Events auf jo. mobilen und auch immobilen Devices. <lacht> ähm, das ist ja eine ganz schön, also wenn man sich damit dann genauer beschäftigt und sich mal wirklich alles anguckt und jeden Stein hochhebt, das ist es doch eine ganz schön dreckige Angelegenheit, oder? Ja,
1: so, so, so wie man es halt von diesen meisten äh, Cutting-Edge-Technologien so kennt. So die, die Theorie ist, äh, ist schön und einfach, aber wenn man so wie ich so mit allen möglichen Geräten das dann austestet, so PPK-mäßig versucht äh, zu sehen, halten sich diese ganzen Geräte auch an, an Standards, dann wird es ein bisschen gruselig. Aber ja, das, das ist so das Thema, das, das mich jetzt ungefähr ein Jahr äh, beschäftigt hat, mehr oder weniger. Äh, ich habe auch... Äh, die Anregung dazu, dass ich, dass ich hier bei euch auf der Show bin, war auch äh, letzte Woche habe ich äh, habe ich einen dreistündigen Workshop drüber gehalten zum Thema. Wir haben dann noch die, den Link zu den Slides in, in den Shownotes. Äh, und das, das passt eigentlich ganz gut, dreistündige Workshop, weil ich bin ja dafür bekannt, dass ich nie fertig werde. Mit mit einem normalen äh, präsentations so 45 Minuten. Ich weiß reichen. nicht, wovon du redest. Nö, ne? Nee. Das, das weiß keiner. Peter hat mich auch gesehen. Das, ja Aber nee, drei Stunden waren gerade mal so richtig, dass ich, dass ich auch mal in Fahrt komme und so ein bisschen äh, das Thema ein bisschen vertiefter eingehen kann. Ja, und äh, Großes, großes Thema halt, Touch äh, ist, ist ja jetzt nichts mehr Neues,
2: das, das haben wir ja jetzt. Äh, seit genau, erzähl doch einmal, wo das Problem ist. Also ich habe hier ja. mein Telefon und ich kann auch prima eine Webseite damit bedienen. Also wenn ich jetzt hier Spiegel Online aufrufe, dann fluppt das. Wo ist das Problem?
1: Ja, ja das, das ist so ungefähr der, die Einleitung in, mein, in meinen Talk ist ja, äh, viele Developer wollen wissen, ja, mit, äh, mit diesen ganzen Touch-Geräten, was muss ich jetzt machen? Äh, der Chef hat gesagt, ich muss für Mobile optimieren was ist die Thematik jetzt in Sachen äh, Touch, was muss ich bei meinem Code ändern und in den meisten Fällen, wenn du eine, eine normale Webseite hast, ich sag mal normal in Sachen Links zu verschiedenen Seiten, vielleicht ein paar, ein paar Formulare, äh, so ganz einfaches Zeug äh, läuft im Prinzip äh, ohne Änderung auch in mobilen Browsern schon seit, seit Ewigkeiten auf, auf Touch-Devices weil diese Browser ja darauf ausgerichtet sind, das Web, so wie es heute ist, und die ganzen Legacy Pages, die es schon seit Anno so und so gibt, auch richtig anzuzeigen. Das ist ja der, der, die, die Grundidee hinter diesen Browsern. Also musste dich im Normalfall nicht mit Touch an sich als neues Thema auseinandersetzen. Es gibt aber ein paar Situationen. Meistens, wenn dir jetzt... Applikationen, mehr Web-Applikationen hast, die ein bisschen was mehr machen als nur Links und Formulare, da kommst du schon äh, auf, auf Probleme äh, auf Touch-Devices und da musst du dann ein bisschen tiefer greifen in die, in die Kompatibilitätslayer. Es äh, sind so drei große Themen äh, auf Touch-Topscreen-Devices, äh, wo es Probleme gibt. Zum ersten, und da gibt es schon seit Ewigkeiten, wer darum diskutiert, ist wenn du auf, sagen wir mal, ein Button-Element äh, tappst mit dem Finger, merkst du, dass es immer einen kleinen Delay hat. Der ist meistens so in um die 300 Millisekunden äh, und äh, wenn deine Web-Applikation jetzt so drauf ausgerichtet ist, dass sie halt native-ähnlich aussehen soll, dass alles schön flutscht wie bei normalen äh, native Applications, dann kann das natürlich dazu führen, der User tappt äh, irgendwo hin, 300 Millisekunden vergehen. Es ist vielleicht nicht die Welt, aber das reicht schon aus, um irgendwie die äh, die Impression zu geben, dass deine App ein bisschen träge ist, ein bisschen langsam. Äh, anderer Punkt, äh, der auch groß diskutiert wird, ist, äh, auf Touchscreens hast du die Idee von einem Hover normalerweise nicht. Und wenn deine alte Webseite jetzt immer noch äh, Sachen macht, in, wie, was weiß ich, Dropdown-Menüs, die nur über Hover angezeigt werden, hast du zwar sowieso schon ein Problem, seit Jahren war das ein Problem für Keyboard-Barrierefreiheit, äh, aber das hat damals keinen interessiert, aber jetzt ist es natürlich das Thema, weil jetzt alle Designer, die vorher sagten, interessiert mich nicht, Barrierefreiheit, auf einmal merken sie, oh, aber auf Touch geht es nicht. Da hast du halt Probleme, weil die Idee an sich von einem Hover gibt es auf Touchscreens so generell nicht, obwohl sich das jetzt langsam auch ändert. Es gibt einige neue Geräte, die, die so ein bisschen nachahmen, was ein Hover ist. Äh, Sachen wie Samsung Galaxy Note 2, soweit ich weiß, habe es nicht selbst getestet, äh, mit wenn du einen Stylus benutzt und gerade so über dem Bildschirm äh, bist also es nicht berührst, gilt es als, als eine Hover-Aktion, aber generell hast du halt das Problem, dass also Hover-basierte Sachen funktionieren auf Touchscreens nicht so sehr. Und die dritte äh, Problematik ist, äh, wenn du Sachen machst, die auf Mausbewegungen reagieren und du hast dich dann schön mit einem JavaScript auf Mouse Move reingeklickt, äh, funktioniert auf, äh, ich sag mal Desktop-Maschinen oder Sachen mit, mit dem Jackpad ganz genial. Aber du merkst auf Touchscreens, selbst wenn du den Finger auf dem Touchscreen tust und dann oben bewegst, dass der äh, Mouse-Move wird nicht äh, abgefeuert, wenn, wenn der Finger sich bewegt. Und das sind so drei Problematiken. Es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber das sind so die, mit denen ich mich am, am meisten befasst habe, wo man dann wirklich sagen muss, okay, um das äh, zu umgehen, um die Probleme zu umgehen, muss ich mich direkt mit Touch-Events an sich auseinandersetzen. Touch-Events kamen, also sind von Apple erfunden worden, so im Alleingang, wurden auch in iOS 2, soweit ich mich erinnere, eingeführt. Und die geben dir wirklich JavaScript-mäßig Zugang zu allen Informationen von, was für, was für Touchpunkte hat es momentan auf dem Touchscreen, wie viele Finger sind momentan auf dem Touchscreen, wo, also die Koordinaten von diesen Fingern, wo sind die gerade. Und äh, das Modell an sich, der Event-Modell, äh, ist direkte, dass du also keine Verzögerung hast äh, und du äh, kannst auch Fingerbewegungen verfolgen. Äh, alles Ganze braucht aber ein bisschen mehr Arbeit, weil du wirklich äh, eine Stufe tiefer bist am, äh, am Device selbst. Okay. Soll ich noch weiterreden? Ja, auf ich jeden Fall, gern, gerne. Ich kann gerne jetzt drei Stunden lang reden. Nee, das war das ein dreistündiger Workshop, <lacht> das machen wir jetzt. Ja, äh, die Reise geht los. Ja, und die Reise geht los. Ja, zieht euch warm an. Weil, äh, wenn man jetzt guckt, zum Beispiel äh, diese, diese grausigen 300 Millisekunden, äh, die den web ja so sehr am Herzen liegen, äh, dass man die unterdrücken kann.
2: Äh, also, da, darf ich ja, fragen, wa
1: frag mal. warum gibt es die? Warum gibt es die? Das gut. Gute Frage. Gute Danke. Frage. Äh, die 300 Millisekunden sind eigentlich da, weil auf Touchgeräten an sich äh, der Finger, also eine Fingerbewegung ist ja überladen sozusagen, weil man macht ja nicht nur wie mit einer Maus, äh, du gehst irgendwo hin und klickst, also dass da halt eine Fingerbewegung wirklich eine Aktivierung ist, also ein Touch, sondern es könnte noch andere Sachen sein. Es könnte sein, dass du mit dem Finger scrollen willst oder, und das ist, wo diese 300 Millisekunden herkommen, oder du kannst auch Double Tap to Zoom in den meisten Geräten. Das Also wenn äh, der User jetzt auf, irgendwo auf dem Bildschirm getappt hat und den Finger wieder hochgehoben hat, warten diese mobilen Browser, also ich sag mal mobilen Browser, aber Browser auf touchfähigen Geräten warten dann, 300 Millisekunden, nur um sicher zu sein, kommt dann noch ein zweiter Tab. War das also jetzt eine wirklich eine, eine Berührung, die sagt, ich will jetzt das aktivieren? Oder war es das mh, der Anfang von einem double Tap gesture an sich? Und da kommen halt diese diese 300 Millisekunden her. Und da gab es äh, schon seit Ewigkeiten äh, so einen Performance-Trick, äh, wo irgendwer, irgendein äh, Gedankensführer oder Thought Leader hat da mal gesagt, okay, was wir machen ist, wir detekten jetzt, sind Touch-Events in dem Browser momentan unterstützt? Wenn ja, hören wir einfach auf Touch-Start oder Touch-End, was die, die Touch-Event-Äquivalenten äh, sind von äh, der Finger ist auf dem Bildschirm rauf oder der Finger ist gerade wieder hochgehoben worden. Andernfalls hören wir auf, auf den Click-Event. Habe ich auch schon vor, vor ein paar Monaten äh, schön bei... Äh, bei Mozilla gerantet auf deren Blog, dass, dass die Annahme macht, dass Devices entweder eine traditionelle Maus oder Keyboard haben oder Touch sind. Diese Annahme ist wahrscheinlich, war wahrscheinlich richtig vor ein paar Jahren. Aber heutzutage, was du da damit bewerkst, wenn du sagst, ich höre jetzt entweder auf Touch N, sagen wir mal, oder auf Klick ist, dass du auf den neuen Generationen von Geräten, äh, zum Beispiel Windows 8 Laptops, die jetzt auch Maus und Trackpad und Keyboard, aber auch äh, ein Touchscreen haben. Ich habe da so ein Teil von Asus, das war gar nicht mal so teuer. Also es gibt jetzt viele, äh, viele von diesen Geräten werden ja nachgeworfen. Da ist dann diese Logik, äh, wenn der Browser Touch unterstützt, höre nur auf Touch hast du dann automatisch die Maus, den Trackpad und das Keyboard komplett äh, abgekappt, dass der User dann nur noch über Touch äh, sich mit deiner Applikation auseinandersetzen kann. Und das ist natürlich äh, ein Problem meiner Ansicht nach. Es gibt jetzt mehr und mehr Geräte, die äh, verschiedene Input-Modalitäten haben. Das galt auch schon auf äh, traditionellen mobilen Geräten, also Andro Androiden und iOS, da kannst du auch eine Bluetooth-Maus äh, auf Android oder ein Bluetooth-Keyboard auf Android und iOS ransetzen. Dann verhalten die sich dann auch wie, als wäre da jetzt eine echte Maus oder ein echtes Keyboard. Und äh, in diesen Situationen hast du dann mit diesem Performance-Trick, hast du dir direkt ins, ins Knie geschossen damit. Und die Idee ist mehr, anstatt jetzt zu sagen, ich versuche herauszufinden, ist das ein Touch-Device oder nicht. Was glaube ich auch schon vor ein paar Shows äh, habt ihr erwähnt, den Stu Cox von Modernizer hat einen schönen Artikel darüber geschrieben, äh, dass du wirklich nicht rausfinden kannst, ist das ein Touchgerät oder nicht und das macht eigentlich auch keinen Sinn mehr heutzutage. Du musst dich jetzt nicht darauf konzentrieren, ich will jetzt unbedingt rausfinden, was, was für ein Device das ist, sondern schreib deinen Code lieber so um, dass es mit allen möglichen äh, Devices funktioniert, mit allen möglichen Inputs. Puh, ja, das ist so eins meiner großen Ranty-Themen, äh, mit, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Und es gibt halt verschiedene äh, neue Methoden, mit denen man sagen kann, okay, wir, unser JavaScript muss halt auf, gleichzeitig auf äh, die verschiedenen Touch-Events und auf Klick hören. Und dann mit Prevent Default einfach so zusehen, dass, dass du nicht auf einmal die, die gleiche Funktion zweimal ausführst, weil einmal für Touch und einmal für die simulierten mause events die diese meisten mobilen Browser dann im Nachhinein noch abfeuern. Und ja, das gibt halt im Endeffekt eine robustere Applikation, die sich in allen Fällen dann, bedienen lässt, ob es jetzt mit dem Touch ist oder mit einer Maus oder mit dem Keyboard. Und das ist meiner Ansicht nach so mehr die, die bessere Art äh, zu coden, anstatt sich jetzt irgendwie einen Kopf zu machen, wie kann ich wirklich herausfinden, ob das jetzt ein exklusives Touchgerät ist oder nicht. Äh, Thema interfaces da ist natürlich viel äh, dazu, äh, kann man dann sagen, in Sachen äh, User Experience und Design, da will ich auch gar nicht so groß darauf eingehen. Viele designer sagen, okay, das ist eine veraltete Art schon, äh, Development zu machen, aber es gibt noch viele Interfaces, die so codiert sind und da gibt es natürlich Tricks, äh, die man schon kennt aus, der, aus dem Thema, wie kann ich das Keyboard-Accessible machen? Da kann man dann mit Touch-Events dann nochmal einmal einen drauflegen und dann mit etwas mehr Arbeit, man kann also nicht puren CSS-Ansatz machen, sondern du brauchst schon ein bisschen JavaScript, da kann man wenigstens versuchen, äh, rum zu arbeiten und zu sagen, okay, ich, ich kann noch ein äh, Dropdown-Menü, sagen wir mal, benutzen äh, mit der Maus, äh, in der traditionellen Art, mit, mit Hover in CSS, aber dann per JavaScript nachrüsten, dass es
0: auch per Keyboard dann geht und auch per Touch. Da und dann das oh, sorry. wäre am einfachsten oh. doch vielleicht, dass man, dass man die dann Focusable das halt. macht. Oder? Und ja, dann das, mit das dem Focus?
1: Ja, das ist so der erste Teil, aber das Problem war immer, oder es ist immer noch, nur in Sachen Keyboard. Das, äh, wenn du ein traditionell aufgebautes Dropdown-Menü hast. So, sobald dann, dann der
0: Fokus ja. Genau, sobald äh, du in
1: dem Untermenü bist, ist der Fokus wieder weg. Stimmt. Da, musst, da musst du mit JavaScript nachrüsten und halt ganz blöd, äh, also ganz naiv eine Klasse ranmachen, wenn Fokus zuerst reinkommt und dann die Klasse wieder wegmachen, wenn der nächste äh, Menü, äh, die nächste Menüklappe anfokussiert wird. Also da ist ein bisschen hacky. Ich habe auch keine. Äh, Solution rausgebracht, die jetzt wirklich überall funktioniert, aber wenigstens ansatzweise in meinen, in meinen Folien auch mal gezeigt, so kann man das schon oder sollte man das schon für Keyboard-User machen, schon seit jeher, schon seit Jahren ist das eigentlich ein Thema und wenn man das macht, dann kann man dann noch einen draufsetzen, äh, indem man dann auch auf Touch hört und genau das gleiche, wenn der User zuerst auf äh, so einen Link tappt, der auch ein Menü öffnen kann, dann halt, wenn das Menü noch nicht offen war, einfach diese Klasse nachrüsten, auch per, nicht nur per Focus, sondern auch per Touch-End sozusagen. IOS macht es ja schon von Haus aus, dass die Faken das, das Ganze, dass es also ungefähr so ein Hover-Support hat, aber das dann auch konsequent in anderen Browsern äh, eingesetzt haben. Und das letzte Thema, wie gesagt, die, dieses große Problem ist halt, äh, wenn du wirklich sehr spezifische Interfaces hast, die auf äh, Mouse Move reagieren. Das ist natürlich äh, meistens Grenzfall. Sachen wie... Äh, äh, JavaScript Games, zum Beispiel, die auf Canvas basieren, oder was weiß ich, Mal-Applikationen, oder wenn du irgendwie äh, schöne Interfaces aufgebaut hast, wo halt Slider sind, die du per Hand selbst gebastelt hast mit Spans und JavaScript und CSS und hoffentlich ARIA noch draufgetan, äh, da ist es dann ein Problem, dass, wenn du den Finger auf dem auf den Display tust und einfach nur rumfährst mit dem Finger, dass wirklich nur ein einziger Mouse-Move abgefeuert wird, wenn, wenn du zuerst den Finger drauf auf dem Schirm getan hast. Und dieser Mouse-Move, dieser einzige Mouse-Move ist wirklich nur da bei diesen Browsern, um solche Scripts wenigstens einmal ausführen zu lassen. Aber er trackt nicht. Sobald du den Finger bewegst, kommt dann nichts mehr. Da kann man sich dann direkt mit äh, Touchmove, was der Touch Equivalent ist, äh, auseinandersetzen und dann kann man dann auch äh, eine Fingerbewegung verfolgen. Da kann man dann schön äh, Sachen machen wie, äh, wenn ich jetzt dann Distanz über Zeit äh, abmesse, kann ich dann Sachen machen wie Swipe-Gesten selbst äh, abfangen in meinen Seiten. Über Sinn und Unsinn dieser ganzen Sache kann man sich dann streiten, äh, aber das ist dann wenigstens möglich. Und wenn man dann schon einen Finger trackt, kann man dann natürlich auch mehrere Finger tracken und Sachen wie Gesten auch selbst abfangen und irgendwas hoffentlich Sinnvolles damit machen, wie, was weiß ich, das klassische Beispiel ist, Bilder manipulieren, indem man sie rotieren kann und skalieren kann. Viele andere Beispiele könnte ich mir jetzt nicht denken, was, was ihr auf euren Seiten normal wollt, aber ich bin sicher, die, unsere Kunden können uns da, uns da ganz tolle Gedanken äh, mit
2: einflüstern,
1: was, was sie gerne hätten auf ihren Seiten.
2: Gibt es einen Grund, warum das Mouse Move nur einmal feuert? Ja, das,
1: das hängt wieder damit zusammen, äh, dass der Finger die Fingerbewegung an sich überladen ist. Es könnte sein, dass dein, deine Fingerbewegung eigentlich ein Scroll ist. Da willst du dann auch nicht, dass es dann lauter Mausmove move äh, abfeuert, nur weil es eigentlich ein Scroll war. Äh, das ist so der Grundgedanke dahinter. Äh, und wirklich dieses einige, das einzige Mausmove, das abgefeuert wird, das ist wirklich nur aus Kompatibilitätsgründen. Damit halt, falls da irgendwo ein Skript war, das auf Mausmove move reagierte, dass es wenigstens einmal ausgeführt wird. Dass der,
2: Browser, dass der Browser nicht schuld ist, wenn es nicht geht genau genau
1: aber eben das ist die, die Hauptproblematik ist die dass, dass das sein kann dass der User eigentlich nur äh, scrollen wollte oder sowas und ja und das äh, wenn ihr euch mal durch meine Folien durchackert das sind so um die fast 200 decke ich so diese meisten, äh, diese meisten Probleme und auch ansatzweise äh, Solutions äh, ab? Wie gesagt, ich habe auch getestet in verschiedenen Browsern. Es gibt so eine bestimmte Event-Reihenfolge, wie diese Touch-Events abgefeuert werden. Ja, die
0: fand ich sehr interessant. Also, das war ja, mir gar nicht das,
1: klar. Das hat Spaß, das hat Spaß gemacht, das auszutesten, weil ich habe ja noch von meiner, von meinem früheren Leben bei Opera habe ich ja viele Geräte, zu Hand gehabt mit meinem kleinen Device-Testing-Lab. Ich habe gerade heute noch ein billiges Windows Phone 8 äh, mir zugeschafft äh, zum Testen. Und ja, das, das hat Laune gemacht zu sehen. Okay, normalerweise sollte die Abfolge so und so sein. Touch Start, Touch Move, Touch End, dann diese Pause und danach äh, die Reihenfolge von äh, diesen ganzen gefakten, simulierten Mouse-Events, die dann diese Browser abfeuern ich würde jetzt lügen, ich habe sie nicht mehr gerade vor mir, äh, Mouse down, Mouse ein, Mouse move, Mouse up und, und dann der Click-Event. Äh, und dann zu sehen, okay, das sagt die Spezifikation an sich, äh, halten sich die Browser dann. Äh, weil das muss noch erwähnt werden, wie gesagt, diese, diese Touch-Events wurden von Apple erfunden aber die wurden dann Retrospektive, äh, in Retrospektive dann beim W3C standardisiert. Da hat Apple dann noch ein bisschen groß getönt in Sachen Patente. Äh, aber das hat sich dann auch geklärt. Und äh, weil alle anderen Browser sich das Ganze abkopiert haben von Apple sowieso, dass es also wenigstens einen Standard hat, der, das, der aussagt, äh, zum Beispiel, was ist die eigentliche Eventreihenfolge etc. Okay,
0: das wo ich. Mein letzter Stand war der, dass das irgendwie nicht standardisiert würde, weil eben Apple sich querstellt und dass auch deswegen diese Pointer-Events-Geschichte irgendwie ins, ins Rollen kam. Jo, schöner Übergang.
1: Naja, das, das war so zeitgleich. Apple hat da ein bisschen, äh, auf Englisch sagen wir Saber-Rattling, dass also ihre Schwerte ein bisschen, äh, wie heißt es, gerasselt haben, nur um, um zu sagen, nee, das ist unsere Technologie hat sich, wie gesagt, im Endeffekt dann rausgestellt, herausgestellt, äh, da gab es bei W3C, gibt es dann bei solchen Fällen ein PAG, ein Patent, äh, frag mich was Leichteres, irgendeine Gruppe, die schaut, hat dieser Patent, den Apple in diesem Fall äh, äh, eingereicht hat, hat der was mit diesem Standard zu tun oder könnte das sein, dass dieser Standard nicht standardisiert werden kann, weil es halt äh, äh, proprietary ist. Äh, da hat sich dann rausgestellt, im Endeffekt, äh, der PAG war äh, happy, dass dass die Patente an sich nicht dadurch äh, gelindert werden oder beeinflusst werden. Also, es ist jetzt Standard, aber äh, zu dem gleichen Zeitpunkt äh, hatte Microsoft äh, schon gearbeitet an einer ganz anderen Art von Events. Und jetzt kann ich hier nochmal zwei Stunden drüber, drüber reden. Also, fragt ruhig, wenn es Fragen hat, äh, dass ich hier nicht jetzt. Äh also, ich, ich,
0: ich äh, werfe in den Raum, also dies, die Microsoft-Browser, genau. die haben ja. Und haben keine Touch-Events, richtig? Also die, genau. die Apple-esken ja. Dinger. Genau. Und, und
2: darf ich noch mal kurz jetzt eben zum, ähm, jetzt so dem, den Status von Touch-Events noch mal kurz abschließen, bevor wir jetzt zu den Pointer-Events gehen? Mach mal. Das ist also als Webstandard jetzt eine fertige Recommendation. Und das ist bis auf jetzt, wie wir gerade gehört haben, in den Microsoft-Browsern überall drin. Ja, genau. Äh, aber das mit der Reihenfolge haben sie noch nicht so raus, oder habe ich mich da jetzt verstanden? Ja,
1: die, die es ist so wie immer. Du hast einen Standard, eine Spezifikation und wie gut sich dann die Browser dran halten, ist dann eine Frage. Die großen, die großen Browser, natürlich Chrome auf Android oder auch auf Desktop, wenn du ein Windows 8-Teil hast, mit, äh, mit einem Touchscreen und Maus etc., da, da ist ja Touch-Support auch schon mit drin. Die halten sich dran. An die, an die richtige Reihenfolge. Es gibt aber äh, dann exotischere Kombinationen. Komischerweise Browser, also der Standard Internet Browser in, selbst eben Android 4.3 oder 4.3.2 oder was die letzte Version ist, äh, hat, äh, hat Probleme damit, sich an diese ganz relativ einfache Reihenfolge, in deren Events abgefeuert werden sollten, zu halten. Und da ist in meinen Slides sind da so ein paar, äh, paar kleine Vergleiche. Das einzige, das einzige Problem damit, Developer sollten sich eigentlich nicht so sehr darauf versetzen, was die Reihenfolge ist, je nachdem, wie sie ihren Code bauen, aber wenn du ganz unbedingt äh, sicherstellen willst, okay, oder du machst was ganz Cleveres, mein Code führt nur dann aus, wenn vorher dieser andere Event abgefeuert war, da muss man dann schon äh, sehen, dass okay, nicht alle Browser verhalten sich so, wie sie eigentlich sollten. Aber in den meisten Fällen sollte dich das als Developer nicht so sehr gravierend beeinflussen, muss ich sagen. Das wollte ich hören. Ja, sorry. Und, hm. und halt diese exotischen Kombinationen, die ich dann noch getestet habe, wie gesagt, ein Bluetooth Keyboard an ein iPad ran äh, rankoppeln, äh, wo man dann per Reserve-Weise muss man da per muss man aktivieren und dann hat man volle Keyboard Accessibility im ganzen iOS. Und dann sehen, wie sich äh, die normale Navigation mit Tab und Shift-Tab im iOS-Safari verhält. Und in den meisten Fällen ist es in iOS äh, simuliert dann äh, die äh, Keyboard-Aktivierung genau das gleiche wie äh, als wäre es ein Touch. Was dann äh, Maus-Events simuliert im Nachhinein. Also was ganz komisches. Es wird also wie gesagt ein Touch simuliert, der dann eine Maus simuliert. Aber es gibt dann Kombinationen, wo, wenn du zum Beispiel ein Keyboard in Android angekoppelt hast, dass es sich genauso verhält wie auf dem Desktop, sage ich mal in Anführungszeichen dass dann also wirklich nur Focus und Klick und Blö aktiviert werden. Also auch da diese alte Annahme von, ist es ein touchfähiger Browser? Wenn ja, höre ich dann nur auf äh, Touch Start und Touch End, dann hast du da halt den, okay, ich sag's mal, ein Prozent, zwei Prozent der Leute, die ein Android haben mit Keyboard und das so benutzen, äh, hast du den auch einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Ja. No. Das ja so, äh, gibt es ja auch durchaus ein paar Geräte, diese äh, Asus-Padphone oder wie die Dinger heißen. Oder? Ja, diese,
1: diese hybriden, ich, ich nenne die mal hybriden Geräte, die, die so aussehen wie ein Laptop, aber wirklich keine sind. Ja. Ja. <lacht> ja, komische Dinge. Aber eben, das, das war also, die das ist die Idee von, von Touch. Und wie gesagt, in allen Browsern mit einem Sternchen dahinter ist es unterstützt. Und das Sternchen ist dann äh, Internet Explorer Internet Explorer 10 und jetzt auch äh, bald 11 unterstützen Touch-Events äh, nicht. Was sich Microsoft da äh, gedacht hat damit, das war, wie gesagt, zeitgleich mit diesen Problemen, wo Apple sagte, nee, Touch-Events, ist unsere Sache und wir haben Patente dazu, bla 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 haben Microsoft ein bisschen äh, tiefer in die Materie gegriffen und gesagt, okay, Touch-Events sind zwar ganz schön, es könnte Probleme geben mit Patenten, aber wie wir schon gesehen haben, wo ich jetzt, wie gesagt, eine Stunde fast drüber reden kann, diesen 300 Millisekunden und Touches überladen. Touch an sich ist zwar, ein, es löst einige Probleme, es hat aber auch eine, eigene Probleme an sich bringt es mit. Äh, die, diese Idee, dass man, separat jetzt für Maus und für Touch äh, kodieren muss, wenn man bestimmte Effekte erzielen will. Und das wollte Microsoft ganz geschickt umgehen. Und was sie gemacht haben, im Endeffekt ist eine neue äh, Klasse an Events äh, hergebracht und im AI-10 auch dann implementiert, äh, die Pointer-Events. Und Pointer-Events abstrahieren die ganze Idee so ein bisschen äh, ob das jetzt eine Maus war oder ein Finger auf einem Touchscreen oder ein Stylus oder äh, was weiß ich, es könnte jetzt ein Kinect sein, das dann Mausbewegungen emuliert oder Touch emuliert. Äh, all diese verschiedenen Inputs ist mir in den meisten Fällen als Developer, ist es mir eigentlich egal, wie der User jetzt meinen Button aktiviert hat oder mein Interface. Was mich interessiert ist, der User hat angegeben, ich will das jetzt drücken oder aktivieren und da kann man mit äh, Pointer-Events, äh, kann man das ganz geschickt machen. Man hört also, statt jetzt dreimal die gleiche Funktionalität für verschiedene Geräte zu codieren, schreibst da einfach, okay, ich höre jetzt auf Pointer-Events und wenn der User auf den Button gedrückt hat, soll jetzt irgendwo ein Script ablaufen. Und es mir eigentlich wurscht, ob das jetzt äh, mit dem Ellenbogen auf dem Touchscreen war oder was weiß ich was. Man kann aber äh, auch von den Pointer-Events her dann selbst erkennen, wenn ich unbedingt wissen will, ich will anders reagieren, wenn es ein Finger war oder wenn es eine Maus, kann ich natürlich dann auch im Nachhinein gucken, was für eine Art von Event war das. Also kannst du praktisch beides machen. Du kannst entweder sehr separaten Code schreiben, wenn du lustig bist, dass du halt anders reagierst oder du kannst sehr generellen Input Agnostic Code schreiben, der sagt, ist mir egal, solange der User angegeben hat, er will dieses Element aktivieren oder er will über den Bildschirm fahren mit einem
0: Pointer. ist halt und nicht so spezifisch wie Touch, was ja schon im, in seinem Wort genau. äh, impliziert, dass es irgendwas mit Berührung sein muss und dann ist ja ein Kinect schon wieder nicht mehr dasselbe.
2: Genau, genau. Ich wollte es gerade sagen, also spätestens, wenn wir dann alle so Minority Report Interfaces haben, kann man das klicken.
0: Ja. Genau, genau.
1: Und eben, Pointer, events ja es ist eine Ab Abstraktion. Es ist also es ist fast für alle möglichen Input-Modalitäten bis auf Keyboard. Da haben sie einen Trick verpasst, glaube ich. Du musst immer noch separat für Keyboard äh, codieren wenn du ganz bestimmte Sachen für Barrierefreiheit machen willst. Aber für alles andere kannst du dich direkt auf diese Pointer-Events äh, reinklinken. Und dann läuft dann dein JavaScript auf allen möglichen Devices und auch. Multimodal, ich habe äh, ein paar Beispiele, wo ich so ganz simple Canvas-Spielereien, wo ich äh, Fingerbewegungen tracke, dass er dir also so einen kleinen Kreis äh, auf dem Bildschirm malt für jeden Pointer, den du hast. Und da kannst du auch zusammen eine Maus und ein Touchscreen, wenn du, wenn du so ein Gerät hast, äh, bedienen. Und wenn da jetzt noch ein Stylus irgendwo wäre, könnte ich dann auch noch den an den Bildschirm machen. Und dann, dann werden alle Sachen äh, genau mit dem gleichen Code äh, genauso gut getrackt. Also du kannst ganz, ganz interessante interessante Sachen mitmachen. Es gibt auch schon äh, eine schöne äh, einen schönen Polyfill Library von Microsoft äh, als Open Source rausgegeben. Microsoft und Open Source, wer hätte das gedacht vor, vor ein paar Jahren? Und da kann man eben, wie es halt so mit Polyfills ist, kann man heute schon mit mit Pointer Events auch in allen anderen Browsern arbeiten. Und es ist nicht so, dass es nur eine. Ja, Microsoft hat ihre Eigenwurst. Die wollen jetzt ihr, ihr eigenes äh, Web wieder kreieren, sondern die haben es, nachdem sie es in IE 10 implementiert haben, auch direkt ans W3C für Standardisierung weitergeleitet und es ist jetzt, glaube ich, äh, ich will mal nicht lügen, ich glaube Candidate Recommendation oder was weiß ich was. Ja, ist es ist. Also es ist schon äh, relativ stabil und interessanterweise, äh, die Leute bei Google äh, haben sich das schon sehr nah angeguckt. Ich habe da ein bisschen mitgemischt, auch in einigen der Diskussionen, die sie, die sie momentan führen, äh, auf, auf ihrem Bug-Tracker und die Leute von Mozilla haben sich das auch angeguckt. Also es ist äh, im besten Fall, es gibt schon, äh, Microsoft hat schon eine, eine web test version rausgebracht, die zeigt, also so könnte das aussehen, äh, in Sachen Pointer-Events auch in äh, Chrome unterstützen. Also es gibt eine Chromium-Version, haben sie rausgebracht, äh, mit einer ansatzweise Pointer-Events-Implementierung. Und ich würde mal denken, so, so äh, weil das halt Pointer Events, diese Probleme, die wir vorher angedeutet haben, schön umgehen und auch ein bisschen genereller, äh, generellen Code erlauben, der Input-Agnostik ist, wird es wahrscheinlich innerhalb von einem Jahr, würde ich mal jetzt schätzen, wir können ja mal in einem Jahr wieder zurückgucken, ob ich recht hat oder nicht, äh, auch diese, die Pointer-Events in den Browsern implementiert sein. Die einzigen, die natürlich äh, keinen Bock auf Pointer-Events haben, komischerweise, äh, sind, äh, sind und die Kollegen von, von Apple, die haben sich dazu, glaube ich, überhaupt nicht geäußert. Also großes Schweigen von Apple. So wie immer eigentlich. Äh, ja, genau. Die schweigen die, ja eigentlich.
0: PPK genau, hat ja auch genau immer Spaß mit denen, wenn er die zu Browser-Panels genau. einlädt.
1: Genau, genau. Und die, die, die haben ja auch keine Geräte, die äh, mehr als eine Input-Modalität haben. Jeder wartet ja auf den auf den MacBook mit Touch. Äh, naja, vielleicht kommt es ja noch und dann wird es wahrscheinlich ja, dann wieder eine... dieses
2: komische, dieses komische Magic-Trackpad-Ding sie? Ja, das ist irgendwie so eine verkappte Sache, ne? Da wäre es da ja noch interessant. So, ja. Das, das gilt ja nur so als
1: Maus. Als als ja, ich glaube, das simuliert mehr so die Maus. Hat mich auch jemand vor kurzem <lacht> gefragt, äh, letzte Woche, äh, ihr kennt wohl dieses, dieses Leap, diese, diese, mhm. äh, minority board devices Ich habe mir ja mal so ein Teil äh, vorbestellt, schon damals, als ich diese schönen Demos gesehen hatte, diese Videos, habe das Teil auch erhalten, sobald es rauskam. Ich habe zwei Stunden lang mitgespielt und es ist jetzt wieder in der Box, äh, irgendwo bei mir im Schrank, weil das Teil ist wirklich äh, wirklich schlecht, aber billig dafür. Okay, es war mal zehn Minuten Spaß und äh, dann rausgefunden, okay, so, so wie es in den Demo-Videos äh, so perfekt trackt, äh, ist die Realität dann nun auch nicht. Aber das zum Beispiel, viele haben dann gefragt, ja, wie verhält sich das? Und ja, das, das simuliert eigentlich nur eine Maus. Das ist also genau die gleiche Sache. Es gibt zwar dann spezielles JavaScript, das du dann in deine Seiten einbauen kannst, das dann nur spezifisch für Lieb ist, aber äh, so Lieb es auch ist, äh, mache ich das wahrscheinlich, werde sich das wohl nicht äh, durchsetzen. Aber ja, und ich nehme mal an, Magic Trackpad wird auch so ist eigentlich als Maus erkannt. Ich glaube nicht, es wird äh, exposed sozusagen, dass man es wirklich sehen kann, wie viele Finger jetzt auf dem Trackpad sind oder nicht. Aber ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, wenn Apple irgendwann dann mal ihren Touch-enabled Laptop rausbringt, das wird dann natürlich von den Apple-Fanboys als die Revolution äh, äh, angepriesen werden.
2: Und es ist dann ist schon ein bisschen, bisschen so gemein, das zu machen, wenn ja, kein einziger Apple-Fanboy in der Sendung ist.
1: Ja, sorry. Da werden, werden sie dann wahrscheinlich dann was Neues erfinden dazu. Oder? Ja. Ja. Ja, und so im Großen und Ganzen, wie gesagt, das, das war so großes Thema: Touch-Events und wie man, wie man Probleme umgehen kann. Pointer-Events als das Zukunftsmodell. In, mein, in meinem Workshop schaue ich dann an, wie man diese Problematiken von Touch-Events ganz einfach dann in Pointer-Events umgehen kann. Und so die, die Zusammenführung an sich war dann äh, die Polyfills und die Idee, dass, dass halt bald alle anderen Browser bis auf einen äh, auch Pointer-Events äh, unterstützen und den werden. kann man ja dann polyfillen einfach. Genau, genau. Muss, müssen wir dann leider immer noch so arbeiten, dass wir halt auf Webkit-basierte Sachen machen und äh, dann halt für alle anderen Browser machen.
2: Ja gut, das ist ja... Ähm bei so Geschichten jetzt nichts nicht so Neues. Ich darf dran auf diese, welche Revision
0: war es? <lacht> ähm, die ähm, vorletzte.
2: Genau, die vorletzte Revision, die Revision 137. Äh, wo ist sie? 37 genau, äh, Mobile Browser Wonderland, wo wir ähm, ja Best of the Worst ähm, Mobile Browser Bugs vorstellen. Kommt halt eben noch einer dazu, macht ja nichts.
0: Genau. Und äh, ein Takeaway auch noch von, von heute ist, ähm, dass diese äh, dieser Hack, wo man quasi abfragt, ob Touch Start äh, unterstützt wird und dann eben sein Event entsprechend auf Klick oder Touch Start einstellt, das ist halt das ist eine ganz schlechte Idee. Ne? Also man muss quasi immer beide Events abfangen und äh, und dann das erste, was von den Zweien kommt, eben äh, mit einem Prevent-Default ausstatten, sodass eben das zweite nicht mehr getriggert wird, aber eben nicht nur eins oder das andere. Genau. genau. Ja. Oder man benutzt
2: Pointer-Events. Ja. Ja, dann
1: ist es nämlich egal.
0: Genau. Äh. Ja. Okay. Dann... Ähm, war auf jeden Fall ein schöner Rundumschlag. Deine Slides sind auch super interessant. Also, da lernt man auch so Sachen wie, wie wann entscheidet ein Browser, dass ein Klick in, in, in Hover umgesetzt wird und wann eben in, tatsächlich der Klick zu Ende durchgeführt wird. Mhm. Und noch viele andere coole Sachen. Du hast ja auch eine Seite mit Tonnen von so Tests.
1: Genau, genau. Da habe ich so der, das letzte Jahr mit verbracht. 15 Variationen von hier ist ein Knopf und jetzt schauen wir mal, was für Events abgefeuert werden. Ja, ja ich habe ja sonst kein Leben.
0: Mehr. Ja, das stimmt. Aber du opferst dich für die Wissenschaft. Genau, genau. Und da werden wir auf jeden Fall drauf verlinken. Es äh, ist ganz gut Stoff. Hat es ja schon gesagt, knapp 200 Slides. Aber ähm, cooles Zeug. Da, auf jeden Fall vielen Dank.
2: Oh, danke.
0: Und dann haben wir auch noch ein äh, letztes Thema ein kleines und zwar ähm, ähm, engagiert sich Google in Sachen ähm, Web Accessibility beziehungsweise versucht das ein bisschen zu den, den, dem Volk näher zu bringen mhm. und ähm, ja da gibt es einen vierteiligen Kurs ist, ist der ist das ein live kurs oder ist das ein äh, so videos aus der Konserve weißt du das das habe ich jetzt gerade nicht so ganz...
1: Ja, das sind ein paar Videos, aber das ist so ein Kurs, den man, den man so, zu seiner eigenen Zeit dann durcharbeiten kann. Also es ist, muss nicht live gemacht werden.
0: Okay, heißt jedenfalls Introduction to Web Accessibility. Ähm, ja, und äh, grundsätzlich fandst du den ganz gut, ne? aber es sind so ein paar Sachen, wo du sagst, da würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken.
1: Ja, genau. Das, äh, das ist schon bevor der, der Kurs an sich, das Material an sich äh, live war, also nur der Preview war, die Ankündigung, wurde schon heftig diskutiert in den äh, Barrierefreiheitskreisen, in den verschiedenen Accessibility-Mailing-Listen, äh, weil der, der, der Introduction, äh, der Text dafür, für den Preview, da waren schon einige, einige... Hints dazu, dass das vielleicht doch nicht so äh, flächendeckend in der Introduction zu Accessibility Design wird, sondern eher eine sehr spezifische äh, Sparte von, wie kann ich große Web-Applikationen jetzt auch auf Chrome und ChromeVox optimieren, was ja nicht so Sinn der, der Accessibility an sich ist. Äh, ich, äh, ich war auch in diesen Diskussionen ein bisschen mit dabei und habe so ein bisschen sehr moderat äh, gesagt, äh, warten wir es doch erstmal ab. Ja, es ist klar, dass halt äh, Google Interesse daran hat, dass äh, Leute für für Chrome und auch Chromebox äh, äh, kodieren und, und Sachen äh, bauen, aber hoffentlich werden sie doch auch darauf achten, dass ihre Codebeispiele und die, die, die ganze Text drumherum auch für andere Screenreader und andere Browser an sich äh, relevant sein wird. Und ja, als dann der Kurs äh, dann rauskam, die, diese vier Units, haben wir dann leider gesehen, dass es das dann doch ein bisschen so unsere Befürchtungen wahr geworden sind. Es ist also schon gleich bei den, also es sind vier Teile schon gleich beim ersten Teil springt man rein mit wie kann ich WayAria dazu be benutzen, um, äh, ich habe hier einen Button, der ist eigentlich nicht ein Button, sondern es ist ein Span und ein Div und was weiß ich was, dreimal genestetes Zeug, was ganz unsemantisch ist. Wie kann ich das trotzdem irgendwie so hinbiegen, dass ein Screen wieder denkt, das wäre ein Button.
2: Und, äh also wir sollten wir sollten vielleicht noch mal kurz für die Leute da draußen, die jetzt nicht direkt auf dem Schirm haben, was dieses Aria-Zeug ist. das also noch mal? Jo so ganz simpel erläutern, gibt halt ein, ist halt eine Spezifikation für einen Satz von HTML-Attributen, mit denen man Eigenbau-Widgets, wie die erwähnten verschachtelten Spans und Diffs, so ausstatten kann, dass die beispielsweise von einem Screen wieder vorgelesen werden als, okay, das ist zwar nur ein Haufen Diffs und Spans, aber das ist ein Button. Genau. Und, und, genau. Wenn, man, und, und oder wenn man einen Fortschrittsbalken hat, das ist dann halt eben auch nur ein Diff-Verschachtel, aber man kann halt eben sagen, das ist ein Fortschrittsbalken, der geht von Wert so und so bis Wert so und so und steht gerade bei so und so.
1: Genau, oder diese, diese, dieser Control sieht aus wie ein Button, ist es aber nicht, aber es ist disabled, dass das also dann der Screenreader rausliest, okay, das ist ein Button und zurzeit ist der disabled. Also eben, man kann also nach die Semantik sozusagen nachinjizieren in diese Eigenbau-Widgets. Und das macht natürlich, ARIA macht da sehr großen Sinn, wo halt... Äh, heutige Web-Applikationen Konstrukte benutzen, die es im native HTML sage ich mal nicht gibt. Also komplexe Controls, die es momentan selbst in HTML 5 nicht, äh, nicht spezifiziert wurden, die muss man natürlich heutzutage immer noch mit HTML, CSS und viel JavaScript nachbauen. Und da kann man wenigstens die Probleme lindern, die diese Eigenbau-Widgets vor allem bei Screenreadern äh, hervorbringen. Wenn ich als Screenreader-User durch so eine super tolle Web-Applikation gehe, sieht zwar alles aus, wenn ich den Screen sehen kann, sieht aus wie ein Slider oder sieht aus wie was weiß ich was, aber wenn ich dann durchgehe und es sind alles nur äh, semantisch neutrale DIVs und Spans, das sagt mir dann auch nicht viel aus. Und eben mit ARIA kann man es dann nachrüsten sozusagen. Und es macht dann natürlich sehr großen Sinn, aber bei diesem äh, bei diesem Introduction to Accessibility Kurs von, von Google war es also wirklich gleich, das ganz zu Anfang, Warum benutzt er nicht einen Button? Wir haben jetzt hier einen Button, aber nee, wir haben den als Span und Div und was weiß ich was kodiert. Die erste Regel an sich vom ARIA Fight Club sozusagen ist, man sollte, wenn möglich, die richtigen Markup-Elemente schon von Haus aus benutzen. Ich kann zum Beispiel in ARIA sagen, okay, das ist ein Span, aber eigentlich sollte das ein Heading sein. Aber warum dann nicht gleich ein H1 oder H2 oder was weiß ich was benutzen? Oder eben, äh, warum ähm, nicht? Das,
2: das ist im Übrigen nicht nur die erste mhm. Regel vom Area Fight Club, sondern auch die erste Regel von HTML überhaupt.
1: Genau.
2: Das, das genau. weiß zwar keiner, aber in den Spezifikationen steht wirklich drin, dass äh, es falsch ist, wenn man nicht die Elemente benutzt für einen bestimmten Zweck. Äh, wenn es andere Elemente gibt, die besser geeignet werden. Wenn man also ein Span macht, anstelle von einer H1, obwohl es eine Überschrift ist, ist das genauso verkehrt, als würde man einfach den H schließenden H1-Tag weglassen. Genau. Das kann halt nur blöderweise kein Validator erkennen, aber es ist genau die gleiche Falschheitsklasse. Das genau. wissen nur die wenigsten, ähm, ist aber halt äh, vollkommen verkehrt. Wer das so macht, hat HTML nicht verstanden genau aber aber
1: leider oder oder leider oder, oder ist, hat etwas sehr
2: spezielles vor was genau, sehr spezielles
1: genau. was was dann immer die die äh, Diskussion ist ja es ist ja keine Webseite sondern eine Webapplikation und da ist ja Barrierefreiheit sowieso kein Thema und interessiert mich ja nicht ob Google das indizieren soll oder
2: nicht also die gibt die, die, die ja. diese äh, ähm, zeitgenossen gibt es immer noch ja ja die, 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 die habe die hab ich letzte Woche äh, sogar
1: live getroffen und äh, ich war dann sehr zurückhaltend, sonst hätte ich die da auch irgendwo blutend in Berlin hinterlassen. <lacht> aber, aber eben diese, diese, diese Problematik halt, dass, dass dieser Kurs von Google an sich äh, groß tönt. Das ist eine Introduction to Accessibility und gleich von Anfang an zeigt, wie man halt Sachen faken kann mit ARIA und sich gar nicht mit dem Thema auseinandersetzt, dass, naja, vielleicht solltet ihr doch lieber die richtigen Elemente benutzen. Das ist natürlich schade, weil an sich, wenn sie gesagt hätten, das ist ein Kurs, Introduction to how to make... Shit HTML, Work Well in Screenreaders zum Beispiel, äh, dann wäre das natürlich ein ganz tolles Thema gewesen, weil die die Infos an sich über WayAria, die sie in diesem Kurs haben, sind sind solide. Also äh, als, als einfache Einführung, wenn einer nicht weiß, was ist ARIA, dem würde ich das äh, wirklich äh, zusagen, Diesen Kurs. Es äh, sind nur vier Units, kann man sich auch schnell durcharbeiten, man muss also nicht wirklich äh, Exercises machen und so, es sei denn, man will. Aber die, die Info da drin ist wirklich, wirklich gut. Eine gute Einführung in praktischen ARIA-Benutzung. Sachen auch wie, wenn ich einen Input habe, der Search Suggestions mir vorbringt. Wenn ich anfange zu tippen, dass da irgendwie sich was öffnet unter dem Input mit, mit Suggestions. So ganz einfach vorgestellt wie man mit, mit ein bisschen Aria das machen kann, so gut und so präzise habe ich das schon lange nicht gesehen. Also von dem her eigentlich ganz gut. Es ist nur halt ein bisschen irreführend der, der Titel an sich. Und von dem her, ja, kann ich die Kontroverse dann schon verstehen bei den, bei den Leuten. Aber wie gesagt, auch, hat auch Gutes dabei. Muss man halt mit einer Prise äh, äh, Vorsicht genießen und halt wissen, es ist nicht nur so, dass man jetzt alles mit Spans und Diffs machen
2: soll, sondern es geht auch besser. Ja, ich glaube, wenn man, wenn man nicht gerade Google Apps fabriziert, machen das ja die genau. meisten halt richtig.
1: Genau, das ist so, das ist gerade so das Thema. Google, äh, das war so interessant, ja, Google bringt ein Introduction zu Accessibility raus und deren eigenen, äh, der Marke Eigenbau benutzt genau diese Konstrukte, wie warum einen Button benutzen, wenn fünf Spans, die genestet sind, genau das gleiche bewegen können. Äh,
2: da also, gab es ja dieses ja. schöne Spektakel, als man Chrome nicht runterladen konnte, wegen eines JavaScript-Fehlers, <lacht> weil der Button kaputt gegangen ist. Genau, genau. Ne? Aber, naja. Da hat wohl einer <lacht> mit Notecard <lacht> und FTP und
1: dann vergessen das Ganze. Ja.
2: ja, das ist eigentlich die spannende Frage. Wie ist das durch die Kontrolle gerutscht? Man ja. weiß es nicht. Tja.
0: Vielleicht passt da auch ins Bild, dass, dass sie ja bei den ChromeVox jetzt ja auch mit einer API ausgestattet haben, die man dann auch von der, seiner Seite aus ansteuern kann.
1: Oh, das hatte ich noch gar nicht mit
0: Ja, also
1: weil, weil Chromebox ist so, so ein bisschen so, so sparflammen screenreader Ist zwar sehr gut, äh, aber ist nicht so ganz ein echter Screenreader, weil ein echter Screenreader arbeitet ja OS-Level-mäßig. Äh, ChromeVox an sich macht ja nur die Webseite, also der Content innerhalb des Browsers an sich äh, accessible, also echter Screenreader ist es nicht. Es sei denn, wir reden jetzt über Chrome OS, da ist es natürlich, weil alles eine Webseite ist, da funktioniert es dann schon. Aber echte äh, Screenreader-User würden Chromebox an sich nicht verwenden, sage ich mal so ganz vorsichtig, obwohl dann natürlich jetzt Leute kommen die sagen, nee, ich mache alles in Chrome und da funktioniert es.
0: Also kein Vergleich mit äh, VD, äh, NVDA und Co. Nee,
1: nee, genau. Und, und äh, der Marco Zehe, äh, ich musste da noch den Link geben, das fiel mir gerade ein, der Marco hat einen schönen äh, Vergleich äh, auch geschrieben vor kurzem, der also auch zeigt, äh, wie verhalten sich die großen Screenreader äh, im, im Vergleich zu Sachen wie zum Beispiel Chromebox. Weil das war auch das Problem bei diesem Introduction to äh, Accessibility-Kurs, es hieß groß, ja, Screenreader schauen sich die, das HTML an und bearbeiten das so, was wirklich nur für uralte Browser an sich stimmt oder halt Ansätze wie Chromebox, die innerhalb vom Browser laufen. Echte große Screenreader wie, ich sag mal, JAWS auf Windows basieren das Ganze auf, auf APIs, wo der Browser an sich, nachdem er das DOM erstellt hat, Sachen über diese API einfach weiterleitet und die Screenreader bearbeiten das. Die beschmutzen sich also nicht dadurch mehr, dass sie durch das HTML an sich sich leiern müssen und da irgendwie die Struktur rauslesen, indem sie, was weiß ich, Tags zählen oder so ein Zeug. Also von dem her eben, sie, diese Info ist so ein bisschen veraltet auch gewesen in dem Kurs. Ich, ich schicke dir dann nochmal den Link rüber für die, für die Show Notes.
0: Auf jeden Fall, gerne. Verlinken wir dann. Jo. Ja, cool. Also, äh, Sprichfazit äh, sollte man sich angucken, aber äh, vielleicht und äh, einfach dran denken, dass, dass man aber nichts damit nachbildet, was es eigentlich schon nativ gibt. Ne? Genau, genau. Wenn man es einfach
1: nur so liest, äh, den Titel einfach äh, copy-pasted und replaced mit Introduction to Way ARIA, dann wäre es eigentlich okay als Kurs gewesen. Aber das als Introduction to Accessibility anzupreisen, ist wohl ein bisschen
0: äh, falsch. Ja. Okay. Dann werden wir das auch entsprechend annotieren in den Schaunotizen. Ähm, dann sind wir mit den Themen für heute durch und können uns noch den vier Links widmen, die wir haben. Den ersten, den hattest du äh, auch beigesteuert und der dreht sich auch ein Stück weit um äh, Touch Events. Jo,
1: da kann, kann ich noch weiterreden, meine Herren. Das ist ja hier. Zum, zum Glück zahlst du mich ja für jedes Wort, ja. das ich sage. Ne? Genau. Ja, äh, ganz kurz: der Link dazu, das war gerade vor, ich glaube, zwei, drei Tagen kam das raus. In Firefox bei den DevTools, die, die arbeiten ja langsam aber sicher daran, in Firefox äh, Sachen wie, äh, wie sie schon von Chrome DevTools oder auch von Firebug äh, als separates äh, Plugin, das alles direkt in Firefox selbst einzubauen mit den DevTools. Und da wurde viel gearbeitet in, den letzten, in der letzten Version an deren äh, Responsive View, also wo man praktisch im Groben simulieren kann im Browser auf dem Desktop, wie sich eine Seite dann auf kleinen Bildschirmen verhält. Und einen, einen neuen Baustein, der da hinzugekommen ist für diesen Responsive View, ist, man kann jetzt auch Touch-Events selbst simulieren. Das, das ist ganz, eine ganz feine Sache, weil natürlich, wenn man sich wirklich mit Touch-Events groß auseinandersetzen will, und dann halt auch Pointer-Events, aber das ist ja jetzt ein anderes Thema. Da muss man dann am besten äh, mit echten Geräten an, an die Sache rangehen, um dann wirklich die, die verschiedenen Eigenheiten von den verschiedenen Geräten und den verschiedenen Browsern äh, wirklich zu testen. Und Multitouch touch geht sowieso nur, wenn du einen echten, einen echten Laptop mit Touchscreen hast oder halt ein echtes Device. Aber um mal wirklich so ganz grob testen zu können, okay, ich will... In meiner Seite auf äh, einen Single-Touch so reagieren und auf äh, normale Mausbewegung, auf dem Desktop so. Da kann das schon ganz nützlich sein, ohne jetzt groß Geräte aus der Schublade zu holen, dass du einfach das simulieren kannst im, äh, im Browser selbst, auf deiner Development-Machine. Ist, ist schön, ich habe es mal äh, natürlich, da das ja mein Thema ist, auch getestet, ge äh, ergänzt meine 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 verschiedenen 14 Variationen von äh, hier drücken wir einen Button und wir sehen, was die Events sind. Läuft auch relativ gut. Die Event-Reihenfolge ist genau die richtige. Das Einzige, was was glaube ich fehlt momentan, ist, es unterdrückt nicht äh, die normalen Maus-Events. Wenn da also wieder versuchst zu testen auf dem Desktop und du willst ein Bild davon machen, was für Events abgefeuert werden, siehst du immer noch die Maus-Events an sich von deiner normalen Maus, also vermischt mit den touch emulation events okay. Da muss man muss man halt äh, das muss man wissen, dass es das ein Bug ist und sich dann halt nicht drauf äh, die, die falschen Annahmen davon ziehen und sagen, okay, oh, da muss ich halt auf Mouseover over hören oder so. Das wird nicht abgefeuert auf dem echten Device. Ich habe da mal einen Bug äh, gefeilt direkt bei, bei Mozilla, das, das finde ich so ganz, ganz genial momentan. Nachdem ich für einen Browser gearbeitet habe und da halt ein bisschen äh, nur auf unser Zeug achten musste, bin ich jetzt äh, neutral und kann allen Browsern sagen, was schlecht ist. Das habe ich schön. Genau, das ist so befreiend. Und da, da habe ich einen Bug gefeilt und der, der Paul Roger, der, der Lead für die, äh, die DevTools ist, hat es glaube ich auch äh, akzeptiert, dass es das ein Bug ist und da wird dran gearbeitet. Ich habe zum Beispiel genau die gleiche äh, Funktionalität ist schon seit Ewigkeiten in den Chrome DevTools mit drin, dass man auch äh, halt verschiedene Screengrößen simulieren kann und auch Touch-Events kann man simulieren, aber da stimmt die event überhaupt nicht äh, mit dem, was ein echtes Device anzeigen würde. Und da, wenn man bei mir in den, in den Folien guckt, da ist auch ein Bug, habe ich auch gegen, äh, gegen, naja, damals war es WebKit, jetzt Blink, äh, gefeilt, äh, dass, dass die sich das doch mal bitte anschauen sollen. Weil, wie, wie schon vorher erwähnt, im Normalfall ist das kein Problem. Als Developer interessiert mich das eigentlich nicht. Aber wenn ich wirklich sicher gehen will, okay, ich mache diese Events in dieser Reihenfolge, muss ich abarbeiten, dann kann das schon ein, ein falsches Bild dir geben als Developer. Und dann wunderst du dich, wenn du auf dem richtigen Device dann schaust und die, die Reihenfolge von Events ist ganz anders.
0: Ja, klingt auch nach einem Fall für, äh, du solltest mal beim, bei einem Test Web Forward äh, deine ganzen Tests quasi in so in ein offizielles Schema packen und, und dann hochpushen beim, beim B3C. Ja.
1: Ne? ja, das, das wäre das wär wahrscheinlich so der nächste Schritt. Ich muss mal gucken, ob einen bei mir in der Gegend ist, weil äh, momentan mache ich das ja auf, auf eigene Kappe, diese verschiedenen Konferenzen ja. und so. gibt es auch nicht so Jetzt viele. Nicht mehr ja. Okay, da, da schaue ich mal, wenn was in UK ist. werde ich mal gucken. es wird Spaß machen. Ja.
0: Also ich, ich glaube, dass die auch meistens einfach, die haben halt einfach nicht die, diese anständigen Tests und äh, dein, das, was du da alles auf dein, deiner Seite an Tests hast, das ist ja, ich glaube, da träumen die von. Und wenn das, das ist wahrscheinlich nur nicht in dem Format, wo sie es dann direkt einladen können. Und dann. Ja,
1: ja. ja muss, muss ich halt einmal
2: Node installieren und, .js ja, das, und das Die
0: Toolchain, die <lacht> musst du natürlich schon installieren. Also, da brauche ich die richtige Toolchain, genau. genau. So sieht's aus. Genau.
2: Ihr, ihr, ihr macht Witze. Ich habe letztens einen Bug gefeilt gegen den Internet Explorer. Man kann im Microsoft Bug Tracker keine HTML-Dateien anhängen.
0: <lacht> ja.
2: Wir sind eigentlich bei den Links, gar nicht bei der, bei der Stunde. Ich wollte noch sagen, in den Links zu empfehlen habe ich noch etwas, das nennt sich Magic css 3 Animations. Das ist eigentlich nur eine weitere CSS3-Animations-Library. Die ist aber ziemlich hübsch, die enthält nämlich ein paar Animationen, die man bei den ganzen übrigen Animations-Libraries so nicht findet. Das heißt, ein Blick ist die auf jeden Fall wert. <lacht> Und der gute Rodney hat sich mal wieder für uns ins Schwert gestürzt und hat versucht, mittels des Base-Elements, ähm, ja, ähm, Asset-Revisionen zu bauen. Und es hat geklappt, aber es hat so geklappt, dass er auf keinen Fall empfiehlt, das jemals wieder zu tun. Und wer wirklich verstehen möchte, warum das eine nicht ganz so gute Idee ist, die nicht ganz so einfach umzusetzen ist, der sollte sich diesen etwas längeren Artikel von ihm mal reinziehen.
0: Ja, könnte schon wieder beim Smashing-Mac publizieren. <lacht> Und ich hätte als abschließenden Link noch äh, ein Event am 12. Oktober in Köln. Das müsste ein Samstag sein und geht den ganzen Tag. Ähm, ist wie so eine Minikonferenz, kostet nichts, wird veranstaltet von den vom Insider-Netzwerk. Also, ist auch so eine Gruppe aktiver Webentwickler und der Hans wird dort sprechen und was über Init erzählen. Dann äh, geht es darum, wie man Flash nutzen kann, um HTML-Assets daraus zu erzeugen. Es werden so ein paar Making-Offs von erfolgreichen Web-Unternehmungen in Köln gezeigt und uns gibt noch einen Reisereport nach Myanmar von einem Webentwickler und was der dort erlebt hat. Genau, also Anmelden 12.10. kostet nichts. Ja, und ähm, damit wären wir durch für heute. Ähm, haben auf jeden Fall wieder ganz gut was eingetütet, würde ich sagen. Oh, auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank, Patrick, ähm, dass, dass du Lust und Zeit hattest und dass es geklappt hat. Und, jo, es hat mich auch gefreut. Ja, ja und ähm, mhm. auf jeden Fall gerne wieder, wenn du wieder äh, wieder das nächste Schwerpunktthema ausgearbeitet hast. also Und äh, dann, dann bringen wir das dem, dem Volk auch nochmal näher.
1: Jo, super. Ich, ich rede noch den, ich habe noch ein paar Konferenzen, wo ich dieses gleiche Thema abarbeite. Das ist so der gleiche Vortrag, der mutiert so über, die, mhm. über das letzte Jahr, jedes Mal, wenn ich was Neues rausfinde. Aber ja, wenn ich, wenn ich mich mal losgerissen habe von den Touch-Events und Pointer-Events, dann, dann bestimmt. Ja.
0: Und wenn du mal irgendwann eine Konferenz in unseren Landen hast, wo du bist, dann kannst du ja Bescheid geben, dann können wir das ja auch mal hier ähm, weiter kommunizieren. Jo, machen wir. Wunderbar. Dann vielen Dank. Hab einen schönen Abend. Äh, Grüße an den Kleinen und die Familien.
1: <lacht> den man vielleicht im Hintergrund mal gehört hat.
0: <lacht> genau. Bei mir hat es ja auch ge gequägt, aber ich habe dann immer auf Mute gestellt. Das war ganz geschickt jo. von mir. Mhm. Ähm, genau. Wir lesen uns. Jo. Tschüss. Tschüss bis
2: bald.